0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Qué implica en tu carrera profesional desplegar una gestión efectiva? ¿Por qué la microgestión es nociva al momento de gestionar? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. En un episodio previo, el número 79, comentamos acerca del libro de Tony Fedel, cuyo título es Crea, una guía poco ortodoxa para hacer cosas que marcan la diferencia Enfocándonos en la primera parte que apunta a Créate a ti mismo No olvidemos que parte del atractivo de esta obra Es el hecho de que Tony Fadel es reconocido como el creador del ya legendario iPod Que fue el antecesor del iPhone Así como de este último Entre otros productos importantes Recordar que Tony Fidel Cuenta que cuando fue contratado por Apple Para trabajar con el iPod eh, Ya tenía un buen recorrido Trabajando con varios dispositivos pioneros En los años, estamos hablando de la década de 1990 Como fue el caso del Philips Velo ...y el Philips eh, Nino... ...que fueron herramientas para ejecutivos... ...que desde luego fueron herramientas totalmente novedosas... ...en este episodio... ...nos concentraremos en los temas que giran alrededor... ...de lo que implica crear una carrera profesional... ...retomando las primeras experiencias de Tony y Fidel... ...en diferentes empresas... ...tales como General Magic y su posterior paso como director de tecnología en Philips, así como su paso fugaz por Real Networks y más adelante su arribo a Apple. Son experiencias que le toca vivir siendo aún joven en el terreno de la gestión y donde tuvo que buscar respuestas a múltiples preguntas que son comunes cuando empiezas. Por ejemplo, ¿Cómo gestionar un equipo de trabajo cuando en el pasado no lo has hecho? Que es una de las típicas, diríamos, quejas o lamentos de muchos quienes están apenas iniciando. ¿Cómo tomar decisiones cuando cada quien jala por su lado y quieren hacer lo que creen? ¿Cómo sentar las bases de un proceso que permita dirigirse hacia un objetivo común? ¿Cómo asegurarte de que estás yendo en la dirección correcta? Sin lugar a dudas, son muchas preguntas al inicio y las cuales en su momento nos hemos hecho y en donde conforme avanzamos, también estamos expuestos a cometer errores. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! ¿Cuáles son los aspectos básicos que nos propone Tony y Fidel tener en cuenta cuando optamos desarrollarnos como gerentes? Si tu idea es convertirte en gerente, al menos deberías tomar en cuenta seis aspectos básicos que él obtuvo de su propio aprendizaje y de los cuales algunos seguramente te resultarán conocidos. Lo importante es la perspectiva bajo los cuales los expone. Veamos cada uno de ellos. 1. Para tener éxito no necesariamente se requiere ser gerente. El puesto se puede asociar a un mayor ingreso monetario y convertirte en líder del equipo. Ambos aspectos los puedes alcanzar sin ocupar necesariamente una gerencia Ahora Si tú consideras que ese es tu futuro Adelante 2. Al tomar el rol de gerente Tus responsabilidades cambian Ahora ya no eres el responsable De hacer determinadas cosas Que te asignan Ahora verás Cómo los integrantes del área Las hacen Y será tu responsabilidad En apoyarlos para que mejoren aparece una nueva lista de actividades que tienes que desarrollar en primer término comunicar en todo momento eh, no puedes darte el lujo de vivir aislado en la parte de recursos humanos tienes que involucrarte en el proceso de seleccionar contratar y dar de baja personal la cual a veces es una actividad que no muchos quisiéramos realizar preparar presupuestos Participar en diversas reuniones representando a tu área. Trabajar con otros equipos y áreas. Participar, elaborar el plan de tu gerencia. Gestionar conflictos dentro de la misma. Gestionar requerimientos de otras áreas. Lograr el apoyo de terceros. Evitar enfrentamientos internos o caer en juegos políticos que no abonan a la organización y sobre todo cuidar que el equipo mantenga niveles de, de efectividad y un buen desempeño. El abanico, como puedes observar, se abre por completo al gestionar desde el rol de gerente. 3. La gestión implica un proceso de aprendizaje, no es un don divino. Como toda habilidad, eh, nueva habilidad, tienes que buscar formarte ya sea mediante cursos online o presenciales o a través del apoyo de mentores y la misma experiencia que vas alcanzando. Necesariamente tienes que incrementar el acervo de habilidades que dominas, siendo primordial el aprendizaje permanente, el perfeccionamiento y readiestramiento de lo que que ya dominas hoy tus posibilidades son mayores gracias pues diríamos a la red donde puedes encontrar sitios especializados libros electrónicos audiolibros podcast y una enorme oferta de cursos online la gran, la gran gama de recursos disponibles es rica y variada 4. Como gerente, tu foco de atención está en asegurarte que el equipo de trabajo sea capaz de producir y entregar un trabajo de alta calidad, lo cual es totalmente distinto a la tan criticada microgestión, que consiste en ir señalando al equipo paso a paso el proceso que se debe seguir. Cuando el estilo de gestión se inclina por la microgestión, el gerente tiende a involucrarse en los detalles del trabajo que los integrantes del equipo están realizando, ejerciendo un control y supervisión excesivo que termina por desmotivar a los empleados, inhibiendo la creatividad e innovación. Mina la productividad y limita el desarrollo de habilidades y la comunicación se ve obstaculizada los efectos negativos son varios y esa es la razón de que sea tan cuestionada 5 dos aspectos son relevantes en un gerente se pueden adoptar estilos diferentes ya sea emocional tranquilo analítico reservado no importa siempre y cuando se mantenga una línea de honestidad con el equipo hablando siempre con verdad y transparencia y manteniendo la congruencia, ambos estilos y honestidad tienen un impacto directo en la confianza, la motivación, la cultura organizacional, la responsabilidad y la toma de decisiones. Sentar las bases de un entorno de trabajo saludable permitirá a los integrantes del equipo registrar un mejor desempeño y ser más productivos. 6. Y como último punto que Tony Fidel recomienda es el hecho de no mortificarse cuando tu equipo te eclipsa. Este punto muchas veces se descuida, es decir, no nos preocupemos por desarrollar o no nos preocupamos más bien por desarrollar a nuestro sucesor. Y no hacerlo limitará que nosotros no podamos seguir creciendo. No seas de los que siempre están esperando que les aplaudan sin permitir que sus subordinados también sean reconocidos. En muchas ocasiones, llegar a ocupar una gerencia es el resultado de un ascenso por el buen trabajo que te precede. Y al ocupar el nuevo puesto, Dejarás de realizar el trabajo que venías desarrollando y te encargarás de enseñarle a los que ahora dependen de ti de cómo realizarlo. ¿Por qué a veces caemos en la tentación de la microgestión? Cuando las cosas no van bien y el equipo empieza a desconfiar de ti, la gran tentación es que intentes en realizar las tareas que previamente realizabas para mostrarle a, a tus subordinados cómo se hace, cayendo en un grave error, ya que es el camino a la microgestión y a la ralentización del trabajo. Una vez que caes en este agujero, te costará esfuerzo salir de él. ¿Has tenido en el pasado algún jefe que tendía a no delegar y donde él asumía el desarrollo de las tareas al pensar que todos en el equipo eran incompetentes? Si tu respuesta es afirmativa, ahí tienes el ejemplo. Un indicador de que estás desempeñando bien tu rol de gerente es que al menos estás dedicando un 85% de tu tiempo a la gestión, ya que ese es precisamente tu trabajo. ¿Cuáles son tus opciones de crecer al inicio de tu carrera profesional? Tienes que tener claro si efectivamente quieres ser gerente y asumir la responsabilidad de un grupo de seres humanos. Otra opción es que busques crecer siendo un empleado estrella que se centra en el trabajo y no encuentra ninguna motivación liderando un equipo. El empleado estrella también tiene cabida en la organización y puedes ejercer un liderazgo de tipo informal. Estando en esta ruta, debes tener claro cuál puede ser tu plan de carrera dentro de la organización. Un paso intermedio entre gerente y empleado estrella es ser jefe de equipo donde no tienes que batallar con presupuestos, organigramas ni reuniones de gestión. En la experiencia de Tony se dio cuenta, estando en Philips, que para que los proyectos tuvieran éxito, se requería tomar en consideración elementos de diversa índole, tales como marketing, ventas, gestión de productos, relaciones públicas, finanzas, entre otros. Esto significaba ser gerente y, por tanto, aprender a delegar, dándole espacio al equipo y capacidad de respirar y así permitir que brillaran. Y que fueran creativos ¿Cuál es la importancia de delegar? Pues dar el espacio Y delegar no significa dar paso a la mediocridad Preocuparse por el producto y la calidad No es eh, microgestión Como gerente la prioridad es que el equipo Produzca el mejor producto Tú como gerente eres el responsable del resultado. Una vez que te has puesto de acuerdo con el equipo en cuanto al proceso de desarrollo de productos o bien el proceso de diseño o el proceso de marketing o de ventas, estás en condición de delegar para que el equipo ponga manos a la obra. A esto habría que sumarle las reuniones que de forma periódica vas realizando con el equipo con el propósito de dar seguimiento al avance que se va registrando en cada uno de los proyectos. En el caso de que estas reuniones vayan acumulando actividades que presentan desviaciones entre lo programado versus lo realizado, tendrás que profundizar para conocer a mayor detalle qué factores están inhibiendo el avance normal. Esto te puede llevar a conversaciones individuales con los miembros del equipo, donde los propósitos son distintos. En caso de que las cosas no marchen bien, tienes que hacer frente a los problemas y tomar decisiones donde los subordinados se enteran de forma directa de cuáles son las razones de ello. Lo mejor es hablar de forma directa. ¿Cuál es la experiencia y cómo aprendió a gestionar Tony Fedel? Tony nos comparte cómo aprendió a gestionar y cuál la ruta que siguió. Inició tomando algunas clases de gestión donde encontró parcialmente algunas respuestas. Fue necesario continuar profundizando mediante la lectura de libros de gestión, encontrando en ellos cómo manejar sus miedos y ansiedades Eso de acuerdo a Tony Lo llevó a la lectura De algunos libros de psicología Y después lo llevó a la terapia Y el yoga Es como, eh, como Cuando tomamos una lectura Y esa misma lectura Si la quisiéramos ver como un mapa mental Nos va abriendo Distintas ramificaciones Hacia otros autores Y a la vez hacia otros temas eh, el yoga y la terapia le permitieron encontrar el equilibrio en cuanto a sus reacciones y a lograr un mejor entendimiento de sus emociones y de él mismo. Una clave importante fue la distinción entre sus problemas personales y los problemas de la empresa. Era indispensable entender cómo algunas de sus acciones producían tal vez efectos de frustración entre los miembros de su equipo y que muchas de ellas estaban fuera de control. En este sentido, fue de gran valor encontrar en su terapeuta la figura de un coach y maestro, ayudándolo a entender por qué tendía a la microgestión y qué era necesario realizar por el lado de su personalidad para ejercer un liderazgo efectivo con su equipo. Tal vez esto suene un tanto metafísico, pero lo que sí es todo un hecho es que cuando el individuo no se encuentra en equilibrio, tiende a cometer actos que afectan su entorno. Este es un aspecto que la gran mayoría de los libros que abordan los temas de liderazgo insisten mucho. De este aprendizaje, Tony reflexiona. Cuanto más molesto estaba porque no avanzábamos, más contagiaba mis frustraciones al resto del equipo. Así que tuve que aprender a modularme, bajar un par de niveles mi estilo personal para establecer un estilo de gestión eficaz. ¿Qué aspectos de tu equipo son básicos que conozcas? Otro aspecto importante en este aprendizaje sobre la gestión consiste en descubrir qué es lo que te conecta con tu equipo y qué debes hacer para motivarlos para que compartan tu visión. Para lograr este efecto debes de ser capaz de contarles el por qué. La idea es que estén imbuidos con la misma energía y sintonía de saber por qué la misión es tan importante por qué ciertos detalles habría que cuidarlos, entre otros. El por qué habría que complementarlo con el qué, siendo importante indagar cuál es la motivación extrínseca del equipo. ¿Qué los motiva? ¿Qué hace que se sientan valorados? ¿Qué los hace sentirse a gusto en el trabajo? Tu labor es que crezcan y que inclusive te superen debes pasar de estar orgulloso de tus propios logros a los logros de tu equipo este viene a ser un rasgo de benevolencia que es tan común en un buen mentor te preocupas si y ayudas que tus mentis alcancen el éxito y puedan crecer en la medida que lo logres estarás preparando el terreno para encontrar a tu sucesor Bien, estimado escucha, si te encuentras en la fase inicial de tu carrera profesional, sería importante tomar nota de los siguientes puntos que te pueden resultar de ayuda. 1. Autodescubrimiento. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus intereses, habilidades y objetivos profesionales. Esto te ayudará a comprender mejor qué tipo de trabajo te apasiona y en qué dirección quieres avanzar. 2. Adquirir habilidades. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje y capacitación para desarrollar habilidades relevantes en tu área de interés. Esto podría incluir cursos, talleres, seminarios, eh, web, libros o tutoriales en línea. 3. Networking. Establece relaciones con profesionales en tu campo de interés. Asiste a eventos, participa en grupos de discusión y conecta con personas en redes sociales profesionales. El networking puede ser clave para descubrir oportunidades laborales y recibir consejos útiles. 4. Buscar experiencias. Aprovecha las oportunidades para adquirir experiencias eh, laborales, eh, tales como pasantías, proyectos voluntarios o trabajos a tiempo parcial. La experiencia práctica es valiosa para mejorar tus habilidades y ampliar tu comprensión de la industria. De hecho, eh, le dan un gran valor a tu currículum, sobre todo cuando estás iniciando. 5. Establecer metas a corto y largo plazo. Definir metas realistas y alcanzables te ayudará a mantener la motivación y concentración en tu camino profesional. Revisa y ajusta tus metas según sea necesario a medida que avanzas en tu carrera. 6. Ser proactivo y adaptable. Mantente informado sobre las tendencias y cambios en tu industria y adapta tus habilidades y conocimientos en consecuencia. Estar dispuesto a aprender y evolucionar es fundamental para el éxito profesional. 7. Desarrollar habilidades blandas. Además de las habilidades técnicas, trabaja en habilidades blandas como comunicación, trabajo en equipo, Liderazgo, resolución de problemas. Estas habilidades son cruciales para el éxito en el ámbito laboral y pueden marcar la diferencia en tu carrera. 8. Buscar mentores. Identifica profesionales en tu área que admires y establece relaciones con ellos. Un mentor puede proporcionarte orientación y apoyo. 9. Mantener una actitud positiva. Encuentra maneras de mantener la motivación y el entusiasmo a lo largo de tu carrera. Celebra tus logros, aprende de tus fracasos y sigue adelante con determinación. 10. No tener miedo de tomar riesgos. A veces, las oportunidades de crecimiento y aprendizaje surgen de situaciones incómodas o desafiantes asume riesgos calculados y no tengas miedo de enfrentarte a nuevos desafíos finalmente amigos de la audiencia soy Armando Peralta y no olviden si tienen interés en enviarnos eh, algún mensaje lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticas arroba o bien si les ha gustado este podcast hagan clic en seguir recordarles que ahora este episodio lo pueden ver en youtube o bien en las diferentes plataformas especializadas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros. Nos puedes buscar como Prácticas Empresariales Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio.